0: Já dizia Pedro Bial, estamos de volta! <risos> Fala meu amigo, seja muito mais que bem-vindo ao seu podcast conservador, café, tabaco e prosa. Eu sou Alexandre Córdova de Moura e hoje nós vamos falar sobre o nosso quadro espiritualidade masculina, né? o plano de Deus para o um homem, porém hoje vamos falar sobre uma figura maravilhosa que eu adoro. Vamos continuar aí com essa pausa e ao mesmo tempo retorno Desse tempo de 2021, né? nós paramos em 2020, vamos continuar agora nesse ano de 2021 E vamos começar o ano com o tema Espiritualidade Masculina, São José Maria Escrivá O fundador do Opus Dei Então pegue já o seu t- café, o seu tabaco e senta que lá vem paulada Muito bem meus caros, como eu falei, estamos de volta, passamos aí um tempo longe é... Aconteceram muitas coisas no final do ano passado Muita gente não sabe, mas eu me acidentei, me arrebentei todo, me arregacei, fiquei sem celular e gastei uma grana que eu não tinha, me endividei mais ainda com o um celular. E agora eu estou com o celular novo, vou mudar de casa, minha casa estava com problema com a luz, estava morando no escuro, enfim. Coisas da vida, meus caros, coisas da vida. Então vamos lá. Muita gente já ouviu falar sobre São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Uns dizem Opus Dei, da Opus Dei, outros dizem do Opus Dei, mas enfim. Fundador né, deste movimento dentro da igreja que é o Opus Dei. Opus Dei, o trabalho de Deus. Muita gente não conhece a história de São José Maria Escrivá. Foi um grandíssimo santo. Né? Um predecessor do Concílio Vaticano II. Morreu nos anos 70 com o odor de santidade. O que é o odor de santidade? É quando uma pessoa morre, homem ou mulher. E ficam ali os cheiros. Se sente o um cheiro de rosas. A primeira pessoa na história que se teve esse cheiro. Foi a Virgem Santíssima Maria, Mãe de Jesus Cristo. E muitos e muitos santos quando morreram tiveram. Né? Deixaram. Exalaram em si o odor de santidade, que é o cheiro de rosas. E ele, enfim, morreu nos anos 70 em Roma, nessa situação, né? exalando santidade. Mas para ele chegar até lá, meus caros, o que ele teve que fazer? Ele fez uma coisa que todo santo faz. E quem não é santo e é homem tem que passar pelo mesmo. Só que o santo transcende isso. E o que é? Sofrer. E sofrer muito. Mas nós homens temos um problema, que é não querer sofrer. Já falei isso e vou repetir milhões de vezes. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, portanto, quanto mais imagem e semelhança de Deus o homem for, mais homem ele será. E o que é esse ser imagem de Deus? O que que São José Maria Escrivá fez? Qual foi o contributo? O que foi ser homem para ele? Como ele conseguiu ser santo dentro dessa sua masculinidade ferida? Dentro dessa nossa masculinidade, minha e sua, que nós rejeitamos a morte. Nós não queremos morrer. Nós não só não queremos morrer, como não queremos sofrer. Não só não queremos morrer, não queremos sofrer, como não queremos contemplar, olhar a morte, olhar o sofrimento. Quando seu pai morre, sua mãe, teus amigos, tu perdes um emprego. Ficas doente. Eu, como eu me arrebentei todinho num acidente que tive. Me caí de bicicleta numa velocidade alta, me arrebentei todo, rasguei a perna, machuquei, tive luxação, quebrei o celular, fiz uma dívida muito grande. Ainda estou um pouco com essa dívida. Cara, congelaram a minha conta. Estou com a conta congelada porque não tive dinheiro para pagar a fatura do cartão. Até eu receber o dinheiro, no meu salário no próximo mês, minha conta está parada. Coisas da vida acontecem, mas nós não queremos isso. E por que que Deus nos permite isso? Para que nós possamos contemplar, primeiro de tudo, conhecer quem somos nós. Conhecendo-nos, podemos conhecer a Deus. Como? Porque você pensa assim? Qual é a primeira coisa que se precisa para ser santo? Muita gente diz humildade. Outros dizem prudência, paciência, castidade. Não é nada disso. Discernimento. Por quê? Porque uma pessoa que tem discernimento, ela se conhece. Ela sabe que ela não é santa quando os outros elogiam ela. Nossa, você é uma pessoa muito boa. Ela não fica assim, ah, para. Ela fala, não, não, não sou uma pessoa boa. Ela se conhece profundamente. E esse é o primeiro passo para se ser santo. Porque ele sabe que não é santo que só uma pessoa é santa, Deus, e portanto toda a santidade emana de Deus. Os santos não são santos por si só. São santos porque participaram da natureza de Deus, não só da filiação, mas da natureza de Deus. Porque ser filho de Deus todo batizado é, mas participar da natureza de Deus, meus caros, requer muito sofrimento. Requer dar toda a liberdade Requer é, ser como Jesus Cristo. Morrer sofrer pelos outros. Por amor, por amor, meus caros, por amor. O homem não é um masoquista que gosta de sofrer, de se flagelar. As pessoas na Idade Média, monges, até, até hoje, né? padres, leigos, inclusive leigos, não só padres, por favor, não sejamos idiotas. De pensar que só o padre que se flagela ou só o padre que faz altas penitências, não. Quem faz penitência não faz também pelos seus pecados, né, como uma forma de se configurar com Jesus Cristo, e ao mesmo tempo intercedendo pelos outros, também se configurando com Jesus Cristo. Mas para você fazer isso, que você precisa ter uma maturidade, ter o um discernimento, conhecer-se. Porque você pode cair na soberba, por exemplo, de cumprir grandes penitências. Isso é como o publicano, como, publicano não. como fariseu no templo, batia orgulhoso e falava assim, Senhor, eu te dou graças porque eu pago dízimo, não sou como os adúlteros, fornicadores, não sei o que, não sei o que, não. E quem era o publicano? Aquele cara que estava lá no final, aquele desgraçado, que só batia no peito dizia, tem piedade de mim que sou um pecador. Esse saiu justificado, por quê? Porque Deus o pôde fazer justo. Se você já é bom, se você já é santo, por que você vai precisar de Deus? Se é Ele que te faz santo, se é Ele que te faz justo, se é Ele que te faz bom, se é Ele que te faz homem, se é Ele que te fez, entendes? Este foi São José Maria Escrivá. Ele contemplou de perto a guerra civil espanhola. Viveu ali, teve que se esconder, viu padres. Ele ele tem uma história, um relato de um padre conhecido dele que ele viu de onde ele ser assassinado. Por quê? Porque era padre. O ódio completo que as pessoas tinham a Jesus Cristo. Imagina no dia do Sagrado Coração de Jesus, comunistas ali pegarem armas e fazerem um espetáculo de fuzilamento a uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, uma obra absolutamente demoníaca. Isso nós estamos falando na Espanha, que foi um dos maiores impérios cristãos. Da cristandade, da história da humanidade. E ele contemplou tudo aquilo. A Espanha que levou Jesus Cristo ao mundo inteiro, de repente, seria completamente paga nas mãos do demônio. E ele estava lá. E como foi que ele respondeu a tudo isso? Com amor. Enquanto as pessoas estavam desesperadas, ele, as pessoas com medo, desesperadas, e o que, que ele fez? Entrou no sofrimento, entrou na história. E ia e consolava as pessoas, ajudava as pessoas, alimentava, confessava. Usava uma aliança no dedo ia no zoológico para confessar as pessoas. No zoológico em que cristãos... Gente, eu não estou falando dos primeiros anos do cristianismo. Eu estou falando dos anos 30. Onde jogavam cristãos no zoológico para os animais comerem. Uma coisa absolutamente bárbara que aconteceu na Espanha. A Espanha se prostituiu. A cristandade se prostituiu. E nesses tempos de guerra, os heróis se fazem mais necessários. Não porque são bons, mas porque Deus suscita heróis. Muitos de vocês não devem acompanhar, mas eu sou sou teólogo, muitos de vocês não sabem. Eu tenho um curso de Mariologia. E nesse meu curso, que são várias aulas, né? sempre que tem um momento muito crítico, muito difícil na história da humanidade, Deus vai lá e permite uma, uma ação sua através de uma pessoa. Sansão, Davi, Salomão, Juízes, Débora, Ruth, Esther, quantos e quantos dos profetas, quantos e quantos, inclusive o próximo podcast vai ser sobre o profeta Elias. E nesse momento Deus suscitou São José Maria Escrivá, suscitou também outros mártires ali. Mas esse São José Maria Escrivá, o que ele falava? Ele partia desse princípio. Não é que ele parte do princípio que ele tem fé. Porque Desculpa, meu caro, ser sincero contigo. Você não tem fé porque você é batizado. Porque se você tivesse fé, você não teria medo do sofrimento. Você não teria medo da morte. Nós temos medo da morte. E isso prova que nós não temos fé. Apesar de comungarmos, apesar de sermos batizados, de termos recebido o crisma. Apesar de você ser casado. Tu e eu não temos fé. O que, que é a fé? Essa palavra que se perdeu até um pouco o sentido dela na época de Lutero. É um acreditar, é um arriscar-se, é um pular no vazio, um pular no escuro, nos braços de Deus. Não, 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 não. Nada, não, por favor, sem beatices aqui. Aqui eu estou falando com homens, ou aqueles que queiram ser com homens. O que, que é a fé? A experiência real, concreta palpável na minha história de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ou seja, que eu estive no inferno a minha vida era um lixo, eu estava lá na fossa da morte e Jesus Cristo apareceu e me amou ali e ressuscitou comigo e fez uma nova história Ele não maquiou, não apareceu lindo como um conto de fadas, num cavalo branco lindo, ele entrou lá junto comigo, me buscou, me buscou e ressuscitou comigo. Na minha história. Esse foi São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. O trabalho de Deus, a obra de Deus. Porque é isso que Deus faz. Nos ajuda a todos nós, no nosso cotidiano, a buscarmos a santidade. Eu tenho um grande carinho, apreço, amor, consideração pelos irmãos da Opus Dei, da Prelatura pessoal. Tenho de verdade um grande carinho mesmo, uma grande estima. Apesar de não ser do Opus Dei. Mas eles têm esse carisma também de enfrentar-se. Buscar sem medo as virtudes. A penitência, claro, moralismo, gente, meus os caros. Todo mundo passa dentro da igreja, todo mundo tem mais ou menos, mais pecados ou menos pecados. Mas em todos esses casos, Jesus Cristo aparece e ele nunca abandonou essa igreja. É o que ele mesmo disse para os apóstolos: Ei, que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Hoje é dia de São Pedro, outro grande exemplo. Apesar de ser um mentiroso, e vamos dizer, até traidor que negou ali conhecer Jesus Cristo, diante da perseguição. São José Maria Escrivá, no meio daquele círculo de morte, no meio daquele inferno que foi a Espanha, naquele tempo, e eu posso falar isso, eu, Alexandre, posso falar isso, porque a a família da minha mãe veio para o Brasil nessa época, fugido, era uma família rica, mas a Espanha estava tão mal, ia tão mal das pernas, que tiveram que vir para o Brasil, né? Imagina, pra vir pro Brasil, como é que devia estar a Espanha, hein? Na época de Getúlio Vargas. Imaginem, meus caros. E ali, ele começou o trabalho dele. E o que, que no dia que ele viu esse seu padre, amigo, sendo assassinado, ele e outros amigos seus viram, eles sentiram um ódio profundo algum deles. São José Maria vai falou assim, o que você faria se você tivesse ali? O que você faria com aquele assassino? eu disse, eu faria o mesmo, eu o mataria. Então, então você não pode julgar, porque você é pecador igual. Olha que forte isso. Tu és pecador igual. Quando te cometem uma injustiça, tu farias igual. Por isso que Jesus Cristo aboliu olho por olho, dente por dente. Porque ele sabe que nós somos assim. Eu não mato ninguém, porque nunca ninguém matou ninguém da minha família. Mas se alguém faz mal à minha noiva, ou aos meus irmãos, ou aos meus pais, caramba, sinceramente, eu sou capaz de matar. Tu és capaz de matar. Porque nós naturalmente, nós naturalmente somos aversos à morte. Diante da morte você tem medo, você se desespera, você foge, você se acovarda, você mata. Tudo para não ficar com a batata quente nas mãos. E o que, que ele fez? Abraçou. Sabendo que era proibido, Deus estava proibido em muitas regiões da Espanha. Tanto é que existe o nome de Deus, proibido, Deus está proibido. Ele Deus proibido. Se vestia de padre, nem sempre, em alguns momentos nem sempre podia, porque ele tinha que estar ali com a comunidade, com os irmãos dele na fé. Mas olhem só o tamanho dessa valentia. Quer dizer que tão que ele tinha um DNA especial, ele era um super homem não? Deus o fez assim. Como que ele falou para os outros? Ele teve esse entendimento de que vocês fariam igual, porque ele contemplou, ele viu essa verdade. Deus mostrou primeiro a ele que ele também poderia fazer isso. A toa que ele dizia quando uma pessoa se enfada, ou seja, fica brava, ela tem dois trabalhos. Ficar brava e depois desraivecer-se. Não, como é que você diz? Espera. Acalmar-se. Ela tem dois trabalhos. Ficar brava e depois ficar calma. Desenraivecer, desenraivecer. Por quê? Porque ele se conhecia, ele sabia que isso era possível, perfeitamente possível. Outra frase que ele dizia que me ajudou muito numa época da minha vida que eu estava em profunda crise quando eu era seminarista em Portugal. Um quadro sem sombras é uma pintura sem pintura. Um quadro sem sombras é um quadro sem quadro. Ou seja, cara, na sua história, na minha história, tem sofrimentos, tem manchas negras, tem pecados... Tem morte, tem tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas Deus é tão infinitamente misericordioso que ele usa dessas feridas, nas nossas histórias, e feridas pesadíssimas, monstruosas. De violação sexual, abuso, drogas, sexo, pornografia, assim de coisas monstros. Deus usa de tudo isso para mostrar o seu amor e a sua misericórdia. Ele entra naquele inferno e te busca... Ele não te põe uma camisa de força como se fosse uma moral ou te bate com um porrete. A partir de hoje você tem que amar a Deus e ao próximo e jejuar nas cestas e não sei o Não, porque ele sabe que você não consegue, ele... você precisa da graça de Deus. E para isso você tem que fazer um caminho. E esse caminho também é um trabalho. É um trabalho de Deus, um trabalho para Deus no qual você é beneficiado primeiramente, porque você é, evidentemente você vai para o céu, porque você vai buscando isso de coração sincero, reconhecendo, caindo, levantando continuando, caindo, levantando, continuando e ao mesmo tempo levando isso aos outros então esse ser homem é reconhecer-se é levar essa, esse plano de Deus também aos homens saber que eu sou indigno, eu não sou ninguém para fazer esse podcast, eu não sou ninguém para falar para você sobre masculinidade sobre santidade, irmãos, eu sou um lixo eu sou um merda. E Jesus Cristo me ama sendo um lixo, sendo um merda. E Ele quer transformar em um santo. Quer me transformar num pai de família. Quer me transformar num bom funcionário. Quer me dar a natureza do seu filho Jesus Cristo. Quer me levar para o céu. Com beatices? Com moralidades? Não. Porque Ele quer entrar na missão, mais, mas eu tenho que deixar. Esse é o ponto. Não rejeitar o sofrimento. E também para isso eu preciso. Assim, Deus sabe que inclusive isso eu rejeito. Eu tenho que fazer, assim, Senhor, eu não quero nem isso, eu quero, mas eu quero querer, querer isso. Eu quero querer. E aí pronto, aí Deus entra, começa a entrar e começa a transformar a sua vida. Meus caros, a vida de São José Maria Escrevá é uma coisa absurda, uma loucura. Uma loucura do amor de Deus, a manifestação de Deus na história, como Deus se faz presente na história, no meio da porcaria que nós fazemos do homem que constantemente quer ser Deus, ele quer ser Deus, ele não quer o homem, qual é o problema do homem? O homem, ele não quer voltar à sua natureza, a sua imagem de ser ao, ao seu ícone, ao seu primeiro sinal, à sua primeira realidade de ser imagem e semelhança de Deus. Não. Ele não quer ser imagem de ninguém. Ele quer ser Deus. Ele quer que Deus seja a sua imagem. Ele inverte completamente as coisas. Daí vem comunismo, nazismo, fascismo e toda essa ateísmo e toda essa putada que existe por aí. Porque o homem perverte as coisas. Sereis como deuses, sussurra a serpente para Eva, sussurra Eva para Adão, sussurra Adão no meu e no seu ouvido, todos os dias sussurra a serpente, sussurra o demônio dizendo: "Sereis como deuses. Você não precisa sofrer. Você pode ser deus da sua vida, da sua história. Para que, que você vai? Você o sofrendo? Por que, que você vai aceitar que sua mulher tá chata aí na TPM? Te gente no saco, os seus filhos, o seu chefe que tá com você. Nada, vê um pouco de pornografia. Se embriaga, se masturba, vai num puteiro. Isso não é um fruto proibido, por favor. Se Deus chamasse amasse tanto assim, ele não te permitia esse sofrimento? Hum, aí tá o ponto. Hum, aí tá o ponto, meu caro. Bueno, pois bem, é isso. Hoje eu tô meio espanholizado aqui, porque eu tava agora dando uma aula de espanhol. É, aproveito para fazer um merchandise, se você está interessado em aprender espanhol, vai no meu Instagram, no dia 26 eu vou abrir uma turma, é, inclusive também vou falar sobre São José Maria Escrivá, um curso intensivo de espanhol de 6 meses com vários módulos, viagem, espiritualidade, é, negócios, trabalho, estudos, cultura, história, pronúncia, escrita, dialeto, etc, conversação, séries, filmes, enfim, várias coisas, onde eu vou fazer um preâmbulo para aqueles que querem aprender de fato o espanhol. Meus caros, fiquem com Deus, rezem por mim, por favor, porque Gabriela e eu já escolhemos nessa semana a data do nosso casamento. Casaremos no dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, outro que me ajuda e, caramba, é um professor para mim. Rezem por mim, por favor, porque eu sou um débil, sou um pecador, sou um fraco, os combates com a castidade são enormes. Rezem pelo meu noivado, rezem por mim, por favor, para que esse trabalho possa ajudar outras pessoas, tá bem? Fiquem com Deus e até o futuro. Tchau, tchau.